0: Implementar un banco central es el 90% de instalar el comunismo en un país, Vladimir Lenin, y Lenin sabía una otra cosa del comunismo. Bienvenidos al décimo episodio del falso economista. En una de mis clases de economía del MBA, la profesora estaba explicando el ciclo de negocios. Ella estaba explicando que en una economía hay momentos de crecimiento y momentos de recesión. Y yo le pregunté ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Cuál es la explicación por detrás de este fenómeno económico? Y ella me respondió que es simplemente así. No hay explicación. John Maynard Keynes el ídolo de gente como mi profesora, lo atribuyó a espíritus animales. No estoy jodiendo, pueden buscarlo ustedes mismos. Keynes dijo que la economía tiene ciclos de crecimiento y de recesión porque hay espíritus animales que los causan. Si no me creen, pueden leerlo en su libro más famoso, la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Y esta es la ideología que te enseñan en las instituciones de enseñanza superior, entre comillas. Hoy les voy a explicar el fenómeno del ciclo de negocios desde el punto de vista de la lógica y del sentido común. Se le llama la teoría del ciclo de negocios de la escuela austríaca, porque fue la escuela austríaca de economía, fundada por Ludwig von Mises, que lo explicó por primera vez. Cuando vos le preguntás a una persona que no es comunista, o sea, alguien que está en contra de los Kirchner, Lula, Chávez y todo eso, si el gobierno debería establecer los precios en el mercado de energía, de la ropa o de la comida por ejemplo, todos te dicen que no, que es el mercado que debería poner los precios. A continuación le preguntas a esa misma persona si él piensa que debería haber un banco central, inmediatamente te dicen que sí, te dicen pero si no hay un banco central ¿quién va a controlar las tasas de interés? Les cuento esto porque ya me lo han dicho decenas de veces, estas dos cosas completamente contradictorias, una después de la otra, sin darse cuenta de lo que en realidad estaban diciendo. O sea que una gran parte de las personas cree que el gobierno no debería establecer los precios de los bienes en la economía, pero sí debería poner el precio del dinero, el bien más importante de la economía. La verdad es que les tengo más respeto a, los, respeto a los comunistas, porque por lo menos ellos son coherentes. Vamos a decir que el gobierno fija el precio de los alquileres. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente la gente va a construir menos porque no puede cobrar lo que quiere, entonces se reduce la oferta de alquileres. Por otro lado, la gente que tiene propiedades para alquilar no los va a mantener, porque igual no puede subir el precio de los alquileres. Entonces, terminas con una oferta de apartamentos reducida y de menor calidad. La intervención del gobierno en el mercado de alquiler de propiedades distorsiona todo ese mercado y todos los mercados adyacentes como la madera o la pintura por ejemplo ahora si el gobierno interviene en el precio del dinero o sea, la tasa de interés ¿qué te pensás que pasa? acordate que el dinero representa el 50% de todas las transacciones y sí adivinaste se distorsiona Toda la economía. En este episodio les voy a contar qué es exactamente lo que pasa cuando el gobierno, a través del Banco Central, interviene y cambia artificialmente y arbitrariamente las tasas de interés. Primero vamos a recordar qué son las tasas de interés. La tasa de interés es el valor del dinero en el tiempo. Y si no hay un banco central, como no lo hubo por mucho tiempo, ¿cómo se fija el precio de las tasas de interés? Así como el precio de las naranjas tiene que ver con la oferta y demanda de naranjas, las tasas de interés tienen que ver con la oferta y demanda de dinero. Porque el precio de algo es simplemente información, es la señal por la cual los participantes del mercado pueden entender las condiciones en que ese mercado se encuentra. ¿Y qué es la oferta de dinero en este caso? La oferta de dinero es la cantidad de dinero que está disponible para ser prestado. Cuanto mayor la oferta de dinero, más baja es la tasa. Cuanto menor la oferta de dinero, más alta es la tasa. Es la tasa. La demanda de dinero por, otro lado, por el otro lado refleja el apetito de los inversores por la financiación. Cuanto mayor el apetito, mayor la tasa de interés. Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno interviene en la tasa de interés? La señal se distorsiona y le da información falsa a los participantes, lo que genera que esos mismos participantes actúen de maneras que no hubieran actuado bajo condiciones normales. Por ejemplo, una petrolera no embarcaría en un proyecto de construir una nueva refinería que requiere mucho capital con una tasa de interés del 10%, pero sí con una tasa de interés del 1%. Lo que les voy a describir a continuación es la teoría por la cual Friedrich Hayek ganó el premio Nobel en el año 1974. Él describía cómo las tasas de interés cumplen una función en la economía, no son números arbitrarios. La tasa de interés tiene la función de coordinadora de la economía. La tasa de interés coordina la producción en el tiempo. Lo voy a decir de nuevo. La tasa de interés coordina la producción en el tiempo. Acuérdense de esto, que es muy importante. Cuando la gente ahorra más, la oferta de dinero sube. Y ese es el mejor momento para empezar proyectos que van a dar sus frutos en el futuro. Porque cuando estamos ahorrando, básicamente estamos diciendo que vamos a consumir esta porción de nuestros ingresos en el futuro, no ahora. Y ese es el futuro para el cual los negocios están invirtiendo ahora. ¿Y por qué están invirtiendo? Porque las tasas de interés están bajas. Y cuanto más capital se necesita para el proyecto, más sensible es a la tasa. Acordate del ejemplo de las petroleras. Otras industrias como minería son industrias muy sensibles a la tasa. Industrias como la ropa, no. Entonces las tasas bajas van a incentivar proyectos de capital intensivo, que requiere mucho capital. La tasa controla todo esto, mi deseo de consumir en el presente o en el futuro, y la producción de los negocios orientadas al presente o al futuro. Mi decisión de consumir en el futuro es lo que permite que mi capital esté siendo liberado a la economía y usado para inversión en proyectos que van a dar sus frutos en el futuro, no ahora. Lo que decía Hayek es que cuando intervenís en la tasa de interés, le estás inyectando descoordinación al sistema. Y cuando la Fed o cualquier otro banco central intervienen y bajan artificialmente las tasas de interés, le está diciendo a los negocios, que la gente quiere consumir en el futuro, no ahora, pero la gente puede querer consumir ahora. Las bajas tasas le dan la señal a los negocios, inviertan, y los negocios invierten para el futuro. Entonces la gente quiere consumir ahora, pero los inversores son engañados a invertir para producir en el futuro es un desajuste de tiempos. Se empiezan más proyectos, pero la cantidad de recursos sigue siendo la misma. Va a llegar un momento en que muchos proyectos no se van a poder terminar porque no hay más capital. El capital que se había acumulado se gastó. ¿Y ahí qué pasa? La recesión. Los proyectos están prontos, o por terminar, y la gente no tiene un mango. Los que terminaron sus proyectos, ¿a quién carajo le van a vender? Y los que no terminaron sus proyectos, ¿de dónde carajo van a sacar el capital para terminarlos? Al bajar las tasas de interés de un modo artificial, se empiezan más proyectos con la misma cantidad de recursos. Entonces toda esa gente que dice que hay que imprimir más dinero, que es la solución, en realidad imprimir dinero es la causa de la recesión. El problema empieza cuando bajaste las tasas artificialmente porque introdujiste descoordinación a la estructura. Pero es como la droga o el alcohol, al principio tenés los efectos buenos. Y después... No tanto. Pero bueno... A los políticos les gustan... Los efectos buenos. Uno de los degenerados... Que son presidentes de la Fed... Creo que fue el presidente de la Fed... De Kansas... O de Dallas... Dijo en un informativo hace unos años... Literalmente... Que le estaban inyectando droga... A la economía. Lo bueno... Es que no lo esconden. Te lo dicen en la cara. Total. Nadie presta atención. Ahora. Les voy a ilustrar la teoría. Con un cuento. Es un cuento que conté. En el episodio 5 del podcast. En el que leí el libro de German Hoppe. Resulta que hay dos tipos en una isla desierta, Juan y Pedro. Cada uno tiene su caña y se alimentan del pescado que pescan. Un día Juan le dice a Pedro, si me prestás un pescado de los que tenés guardado, yo mañana armo una red para poder pescar más pescados de una vez y ser más eficiente. Juan necesitaba que Pedro le dé un pescado, para que él pueda comer, porque iba a estar armando la red ese día y no iba a poder salir a pescar. Entonces, no iba a tener lo que comer. Pedro le dice que sí y le presta el pescado. Juan hace la red, se come su pescado, y al otro día, con su nueva red, pesca más pescados por día. Le devuelve su deuda a Pedro y aparte se queda con más pescados para él. Y así, todos contentos. Pero imagínate que Pedro, en vez de darle un pescado, le da un papelito que decía, vale por un pescado. Juan, obviamente, no iba a aceptar porque no se puede comer el papelito mientras arma la red. Necesita el pescado. Pero en este sistema dólar, todos los dólares o libras o euros son iguales. Todos los numeritos en la pantalla son iguales. Entonces este ciclo que no se sustenta en el tiempo, con el pescado, no se podría empezar. Pero con el dólar, sí. En una economía basada en oro y plata, esto no sería posible. Porque el oro y plata son algo real, son un commodity. No se puede replicar oro y plata con un clic en un teclado. No, tenés que ir a la tierra y sacarlo. Pero un papelito. ¿O un dígito en una pantalla? Sí. Una vez que entendiste cómo las tasas de interés controlan el ciclo económico y que aparte el Banco Central controla esas mismas tasas, ¿qué conclusión sacas? Yo te voy a dar la conclusión que yo saco de todo esto. Si ellos si ellos controlan cuándo empieza el crecimiento o sea, cuando bajan artificialmente las tasas y cuándo empieza la recesión, o sea cuando suben las tasas porque no hay más dinero ¿por qué no colocarían sus activos de cierta manera para beneficiarse de lo que viene en el futuro? Digo si ellos tienen la palanquita para inflar la burbuja y desinflarla a placer, me parece bastante ingenuo creer que no se aprovecharían de eso, ¿no? Lucran en la subida, o sea, la etapa de crecimiento, y lucran en la bajada, o sea, la recesión. Pero claro, te hacen creer a vos que las burbujas son inesperadas, y que las caídas en el mercado toman a todo el mundo por sorpresa. Pero bueno, si lo dicen en la tele, debe ser verdad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que creó la crisis del 29? La baja artificial de intereses, que comenzó en el 1925. ¿Y qué fue lo que creó la crisis del 2000? La baja de intereses, que empezó en el 95. ¿Y qué fue lo que creó la crisis del 2008? La baja de intereses. Que empezó en el 2001. ¿Y qué es lo que creó este monstruo. Que tenemos adelante nuestro. Y que, y que en cualquier momento. Se va a la mierda. La baja de intereses. Que empezó en el 2009. Si unos años. De tasas al 1 o 2%. Entre los años 2001 al 2004. Crearon la burbuja inmobiliaria. Imagínate lo que 12 años, del 2009 hasta hoy, de tasas al 0% pueden crear. Cada vez que una burbuja explota, inflan una más grande. Vos fíjate que en el 2000 explotó la bolsa y ¿qué hicieron? Inflaron una burbuja más grande. En el 2008 explotó la bolsa y el mercado inmobiliario y quisieron Inflaron la burbuja más grande de todas y la última. Porque ahora inflaron la bolsa, el mercado inmobiliario y la deuda. Inflaron la burbuja más grande de la historia y también la última. Van a pasar cientos o miles de años para que la población acepte de nuevo una moneda fiat. Lo que se está aproximando, y vamos a vivir todos nosotros, va a ser recordado por miles de años. Pero la deuda soberana, si fuera como las otras burbujas, ellos aumentan los intereses y todos los que le prestaron dinero a los gobiernos perdieron todo. Como la gente que tenía acciones en el 2000, o propiedades en el 2008. Pero esta no es una burbuja cualquiera. Esta es la última. ¿Y qué pasa en la última burbuja? La víctima no son los deudores. Perdón. La víctima no es la deuda. La víctima es la moneda. Cuando uno analiza el riesgo de un bono soberano... ...de la deuda de un gobierno... ...el riesgo no es que no te paguen... ...porque siempre pueden imprimir dinero para pagarte... ...el riesgo... ...es que la moneda en la que te pagan... ...no valga nada... ...el 100% de los imperios... ...prefirieron destruir su moneda... ...antes que defaultear en su deuda... ...y vos pensás que esta vez es diferente... O suben las tasas y defoltean en la deuda, o sacrifican el dólar. Yo sé dónde pongo mis fichas. A menos que pienses que van a pagar la deuda. En ese caso, te pido por favor que dejes de escuchar este podcast y pongas CNN. La economía mundial, hoy en día, es como un drogadicto al que le siguen dando droga. Para que se cure, tienen que parar la droga y pasar por un proceso de rehabilitación. ¿Es lindo ese proceso? No, claro que no. Pero es la única manera de volver a estar sano. Pero no, eso requiere integridad. Y una población informada que le pediría y demandaría a los gobernantes que suban las tasas. Y si hay algo que los banqueros centrales no tienen, es eso mismo, integridad. Y si hay algo que la población no tiene, es conocimiento. Por lo tanto, van a darle droga al paciente hasta que se muera. La economía es el drogadicto y la Fed, el dealer. Si no estás pensando cómo salir del dólar y cómo protegerte de lo que se está viniendo, que Dios te ayude. Como dijo Voltaire, todas las monedas fiat, eventualmente, vuelven a su valor intrínseco, que es cero. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.